0: Ich baue seit 30 bis 40 Jahren technische Systeme. Das Tolle an der Informatik ist, dass sie ja inzwischen alles berührt. Tatsächlich hat sie ja auch mehr und mehr damit zu tun, uns selber zu verstehen. Und man lernt wahnsinnig viel, indem man komplexe technische Systeme baut, darüber, wie Menschen und Gesellschaften funktionieren. Also diese Parallele kann ich gar nicht genug betonen. Musik
1: Hier ist Moreno Plus 1, ich heiße Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Die Frauenstimme, die wir gerade gehört haben, gehört zu Hanna Bast, einer, wie ich finde, brillanten Wissenschaftlerin. Hanna Bast hat Mathematik. Und weil das offenbar nicht herausfordernd genug war, auch noch gleich Informatik studiert. Und sie hat seit 2009 die Professur für Algorithmen und Datenstrukturen an der Uni Freiburg inne. Und sie saß außerdem noch zwei Jahre in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz der Bundesregierung. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat ziemlich umgehauen, was Hanna Bast mir in diesem Gespräch erzählt hat. Sie sagt nämlich, dass wir die Menschheit gerade dabei sind, eine neue Spezies zu erschaffen. Das, was gerade in den KI-Spitzenlabors gemacht wird, ist im Grunde der Versuch, eine Intelligenz zu erschaffen, die uns deutlich überlegen ist. Und auch das macht sie ziemlich klar. Sie geht davon aus, dass diese Labors Erfolg haben werden. Dazu muss man vielleicht gleich zwei Dinge wissen. Erstens, Hannah Bast gilt als eine der besten KI-Kennerinnen des Landes und niemand, der sie kennt, würde sie als jemand bezeichnen die jeden Informatik-Hype feiert. Eher im Gegenteil. Bevor ich aber tatsächlich auch über die Gefahren von KI mit ihr gesprochen habe, wollte ich von ihr wissen, wie es dazu kam, dass sie sich für die Informatik entschieden hat.
0: In der Schule war ich in allen Fächern ziemlich gut, aber insbesondere in Mathematik. Also da hatte ich schon eine Begabung. Ich weiß gar nicht, in welchem Alter das war. haben wir dann so ein Analysisbuch gekriegt. Das kam in den Sommerferien, sehr ungewöhnlich. Das habe ich verschlungen. Ich glaube, es gibt nicht viele Kinder in dem Alter, Wie alt warst die das du da? sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, war das mitten in der Pubertät oder so, wo man normalerweise mit anderen Sachen beschäftigt ist, Analysisbuch. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, welches das Buch war, aber ich erinnere mich noch, Analysisbuch. Und ich habe das gelesen und ich dachte, Wahnsinn, das sind die tollsten Sachen, das Spannendste, was das Universum zu bieten hat. Und da merkt man ja schon so eine gewisse Anlage. Das war einfach so, aber jetzt so in der Rückschau Mein Vater hat uns aber auch einen Computer nach Hause gebracht. Das war damals so ZX81. Das waren so diese ersten Homecomputer, diese Zeit. Ich bin Jahrgang 70. Naja, und dann fing das so an. Mathe ist toll, immer noch ein ganz tolles. Das ist so die reine Lehre sozusagen. Aber nur Mathe studieren ist schon ein bisschen merkwürdig. Da ist man dann wirklich sehr weit weg von der Realität. So eine mathematische Welt, die ist ja rein im Kopf. Und das Tolle an der Informatik, Informatik ist ja sozusagen Mathematik in die Welt bringen.
1: Bruce Engman Professorin Mhm. und du bist jetzt nicht jemand, der Gefahr läuft, ständig bei jedem Hype zu sagen, wir in der Informatik werden die Welt verändern. Also ich hatte den Eindruck, dass du die Grenzen deines Faches klar benannt hast, was Informatik kann, was Computer können. Jetzt stehen wir vor so einer Entwicklung, bei der ich dich relativ enthusiastisch wahrnehme. Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du geschluckt hast und gesagt hast, Autsch?
0: Also ich würde sagen, ich bin definitiv sehr realistisch. In der Wissenschaft gibt es einfach immer diese Hypes, weil da sind dann Statuspunkte zu holen, Karrieren zu machen und so weiter. Und da war ich schon immer sehr skeptisch. Da könnte ich jetzt 100 Beispiele nennen. Aber jetzt gibt es ja Leute, die dann irgendwie alles kritisch sehen oder alles skeptisch. So war ich jetzt auch nicht. Es gibt sehr viele Hypes, aber so einmal von zehn ist es halt auch wirklich revolutionär. Klassisches Beispiel aus meiner Entwicklungsphase ist das Internet. Ich habe den ersten Webbrowser gesehen, Mosaik war das damals. Das hat eine Sekunde gedauert, da war klar, das verändert die Welt. Man sieht einen Webbrowser, man weiß, was das bedeutet, wenn jetzt alle Rechner der Welt mit sowas verbunden sind. Man muss sich das vorstellen, damals war das Web noch so, es gab ein Directory, ein Telefonbuch von den zehn besten Webseiten oder so. Also nicht, man sucht irgendwas, sondern man hat so eine, okay, welches Thema interessiert mich? Und dann klickt man sich so durch. Also es war noch sehr übersichtlich. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr das Datum, Anfang der 90er, glaube ich. Trotzdem hat es noch ziemlich lange gedauert. Und ich weiß noch, mein Gedanke damals war, warum verändert sich die Welt einfach nicht sofort? Auch ein interessantes Thema. Man sieht das, das verändert das jetzt die Welt. Aber nicht sofort. Es dauert noch und hat noch bestimmt so fünf Jahre, so auf der Straße hat man nicht sofort alle gesehen und Internet und so. Das hat noch lange gedauert. Und dir war das
1: relativ schnell klar? Wenn man
0: in dem Bereich arbeitet seit 10, 20 Jahren, dann ist das so. Dann sieht man das und weiß das. Das unterscheidet dann wahrscheinlich, Hm. wenn man vom Fach ist oder keiner hätte da was anderes gedacht. Man sieht das und denkt, oh, brillant. Also jetzt jetzt geht's los, genau. Und dann ist es so interessant, dass es dann doch noch fünf Jahre oder so dauert. Da ist erstmal gar nichts passiert. Übrigens sind wir gerade mit der KI und den neuronalen Netzen am selben Punkt, ne, wo sich jetzt alle fragen, hat sich ja noch gar nicht alles verändert.
1: KI, dieser Schlagbegriff, ist ja schon länger in der Welt und man hat fast den Eindruck, dass es lange Zeit so eine Art Marketing-Wort war, dass man überall dran geklatscht hat, von Unternehmensberatungen über Universitäten. Es gab ganz viele, die alles mit KI lösen wollten und irgendwie hat es keiner ernst genommen. Und das ist wahrscheinlich, was du meintest mit dem Hype. Da warst du, glaube ich, anfangs auch ein bisschen kritisch. Ich glaube, du hast deine Meinung dazu geändert. Kannst du dich Mhm. an diesen Moment erinnern? Kann ich
0: sehr gut. Ich hole vielleicht ein bisschen aus. Also KI, auch diese Ansätze technisch, gibt es seit... 70 Jahren, wenn man sich so ein paar Jahre zurück, die letzten 20 Jahre oder auch die letzten 40 Jahre, nehmen wir mal das Thema Suchmaschinen, Textverarbeitung, so im weiteren Sinne, was wir jetzt sehen mit ChatGPT, ist ja auch im weiteren Sinne ein textbasiertes Informationssystem, eine Art Suchmaschine. Und das ist genau mein, mein Forschungsgebiet seit langem. Da gab es so im Wesentlichen drei Ansätze, Ich fange mal mit der an, wie es jetzt die ganze Zeit war. Das ist einfache Statistik. Nochmal ganz kurz, wie funktioniert Google nicht mehr ganz, aber hat es lange einfach funktioniert? Ich tippe irgendwas in die Suchmaschine, Uni, Freiburg. Und was finde ich? Ich finde Webseiten, wo irgendwie Freiburg drin steht und Webseiten, wo Uni oder Variationen von dem Wort drin stehen. Und wenn es im Titel steht, dann kriegt es einen besonders hohen Score und so weiter. Sehr, sehr doofe Statistik. Die wurde natürlich besser mit der Zeit. Aber das muss man sich das jetzt stark vereinfacht, klar, aber trifft schon den Kern. Sehr einfache Statistik. Und was man dazu verstehen muss, äh, dass die Suchmaschine gar nicht weiß, was Freiburg bedeutet. Ja, für den Computer ist das F R E I B U R G eine Zeichenkette und die steht dann auch im Text auf der Webseite und vielleicht sogar 17 Mal und einmal davon im Titel. Und Universität steht direkt daneben. Dann weiß man noch, oh, da haben schon eine Million Leute vorher drauf geklickt, auch für die Suchanfrage. Da zeige ich das doch an. Ganz blöde Statistik. Das war Die letzten 40 Jahre lang, was diesen ganzen Bereich, und das war ja ein Riesenbereich, eine Firma wie Google hat damit ihr ganzes Geld verdient, immer noch sehr viel. Das Zweite ist, Sprache zu verstehen. Das habe ich gemacht, das haben alle gemacht, irgendwie versucht, dem Computer Sprache beizubringen. Schau mal, das hier ist ein Verb, so ist ein so ist ein Satz aufgebaut, versuch mal den Satz grammatikalisch zu verstehen, versuch mal das ganze Dokument zu verstehen. Weil eigentlich will man ja das Ding Fragen stellen und dann soll es einem Fragen beantworten, da sagen, ich habe hier was für dich. ja. Und da hat man natürlich jeder das gedacht, man muss das irgendwie verstehen. Und diese ganzen Versuche, dem Computer Sprache beizubringen und zwar so, wie man jemand Sprache beibringt, der es als Fremdsprache lernt. Ne, da macht man das ja genauso. Man bringt Grammatik bei, man lernt Vokabeln und so weiter. Das haben, haben wir versucht, 40 Jahre lang, hat nicht wirklich geklappt. Ich glaube, heute kann man das so als gescheitert ansehen. Aber das Verrückte, das kann ich jetzt nur andeuten, ist, man hatte diese einfachen Statistikmethoden, die haben einfach gut funktioniert. Google hat ja gut funktioniert mit diesen einfachen Statistikmethoden auf äh, 50 Milliarden Webseiten. Und dann diese Versuche, so und jetzt bringen wir dem Sprache bei, dann muss das doch besser funktionieren. Hat es aber nicht. Die einfachen Statistikmethoden haben immer besser funktioniert. Und dann gab es da jetzt noch so einen dritten Spieler und das war an die magischen Statistikmethoden, würde ich jetzt mal sagen, wo man das, das kann ich jetzt glaube ich wirklich nur andeuten in einem Audio-Podcast, aber ich versuch's mal, man betrachtet das alles als Zahlen und macht da Mathematik draus, so ein, Dokument ist jetzt einfach so eine Menge von Zahlen, mathematisches Objekt, ein Wort ist ein mathematisches Objekt. Aus diesen magischen Methoden, da ist jetzt im Grunde das draus geworden, was wir jetzt sehen. Von diesen drei Fronten, einfache Statistik, magische Statistik und wir bringen dem Computer Sprache bei, wie man das jemandem beibringen würde, der als zweite Fremdsprache hat jetzt diese, die magische Statistik hat gewonnen. Das sind so Sachen wie in der Evolution, das passiert halt. ne?
1: Du hast gesagt, du erinnerst dich an den Moment, hast du ein bisschen ausgeholt, was wäre der Moment?
0: Vor wenigen Jahren hat man gesehen, oh, das nimmt jetzt aber Fahrt auf. Man muss sagen, erst mal hat das angefangen mit den Bildern, da war das nämlich so ähnlich. Wie hat man versucht, das war auch schon immer schwierig. ne? Es gibt ja dieses Paradoxon, Sachen, die für Computer leicht sind, sind für Menschen schwierig und andersrum. Computer konnten schon immer besser mit äh, tausendstelligen Zahlen rechnen, aber ein Bild erkennen, was so ein kleines Kind kann, das können sie nicht. Wie hat man Bilderkennung immer gemacht? Man hat dann versucht, ich habe jetzt da so einen Hund, okay, jetzt baue ich irgendwas, was die Umrisse erkennt, jetzt baue ich was, was die einzelnen Teile erkennt, was die Farben erkennt. So wie man sich das so vorstellt als Mensch, wenn man es schon verstanden hat. Genauso wie man eine zweite Fremdsprache beibringt. So hat man versucht, das denen beizubringen. Und das hat nie so richtig geklappt. Und dann kamen die neuronalen Netze, die das vollkommen anders machen, auch wieder magische Statistik, und die konnten dann das auf einmal viel besser. Das ist so vor zehn Jahren passiert. Da ging es aber noch nicht mit Text. Und mit Text ist genau dasselbe jetzt vor zwei, drei Jahren passiert. Und da hat man gemerkt, oh wow, und Bilder ist ja schon schwer, aber wenn man Text kann, das ist revolutionär. Wenn Computer Text verstehen, dann, dann passiert was in der Welt.
1: Das heißt, diesen Moment, den du für dich hattest, als du festgestellt hast, wir haben gerade ganz viele Seiten vernetzt, ganz viele Computer vernetzt. Das wird viel verändern, das war dir klar. Diesen Moment hast du auch gespürt, vor zwei, drei Jahren, als du zum ersten Mal wahrscheinlich mit einem Vorgänger von dem System, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, Ich
0: würde fast so weit gehen, genauso klar, wie das damals mit dem Internet war, in einem Satz, alles mit allem vernetzt in Sekundenstelle, wo ich vorher einen Brief in Sekundenschnelle, wo ich vorher einen Brief schreiben musste, jetzt Sprache, dieses universelle Kommunikationsmittel zwischen Menschen, was Computer nie auch nur annäherungsweise verstanden haben, einfache Statistikmethoden haben die Welt vorher dominiert, Jetzt verstehen die das. Also jetzt mit dem, was wir jetzt haben, Computer verstehen Sprache und beherrschen Sprache perfekt. Schon jetzt in dieser frühen Phase kann man nicht mehr unterscheiden, hat das ein Computer generiert oder ein Mensch. Also Sprachverständnis ist quasi gelöst. Und das ist einfach revolutionär. Das wird alles verändern, wenn man Sprache beherrscht. Dann beherrscht man, das ist ja das Mittel zum Zweck für so vieles. Das ist das universelle Kommunikationsmittel zwischen Menschen.
1: Wozu nutzt du gerade sowas wie ChatGPT? Ist das etwas, auf das du dich gestürzt hast?
0: Klar, also ich benutze das auf drei Arten, kurz gesagt. Das eine ist, ich benutze es, so wie es alle benutzen, weil es nützlich ist an bestimmten Stellen. Dann als Forscherin schaue ich, was kann das gerade noch nicht, die Grenzen davon, also auch tatsächlich mit GPT-4, immer wenn mir irgendwas einfällt oder ich gerade, dann denke ich, ah, mal gucken, ob das geht, einfach um zu sehen, wo sind gerade die Grenzen und dann ist ein Teil der Forschung natürlich einfach, einfach was da so hinter und drumherum ist, erforschen, das sind so die drei Bereiche. Aber ein Bereich ist schon einfaches Benutzen. Ich schreibe ja nach wie vor, ein bisschen ungewöhnlich für meinen Job, noch selber relativ viel Programme, Software. Da zum Beispiel ist das ja unglaublich. Ne? Das macht einem ja Vorschläge für Code. Also für die, die jetzt zuhören, die selber Programme schreiben. Das ist ja oft sehr mühsam und ganz viel muss man halt machen. Ne? Ich muss jetzt halt, ich weiß, wie das geht. Jetzt muss ich halt die zehn Zeilen Code schreiben. Und da gibt es so Sachen wie Copilot. Es gab schon immer so Vorschläge, wo einem dann das nächste Wort vorgeschlagen wurde, auch die nächste Zeile. Jetzt kommt pfup, zehn Zeilen, genau das, was ich schreiben wollte.
1: Also man kann sich das so vorstellen vielleicht, eine Programmiersprache ist halt eine Sprache. Genau. Der Maschine ist es eigentlich relativ egal, genau. ob sie mit ihr Englisch spricht. Es gibt ja einen Grund, warum wir Programmiersprachen
0: erfunden haben, weil wir Menschen halt in Sprache, in dem Fall Fall Programmiersprachen, das können die genauso
1: gut. Aber machen. es ist interessant, wenn man bei diesem Bild mal bleibt, also bisher war es so, dass wir Menschen uns eine Sprache ausgedacht haben, eine Programmiersprache, damit in Anführungszeichen die Maschine uns versteht. Jetzt sagst du mir, Na ja, jetzt versteht die Maschine unsere Sprache. Wenn man das vielleicht zu Ende denkt, könnte man sagen, die letzte Programmiersprache wird halt deutsch sein oder englisch sein, im Sinne von, wenn der Computer versteht, was ich von ihm will, weil er meine Sprache versteht, muss ich eventuell gar nicht mehr ihn mit seiner Programmiersprache füttern. Das glaube
0: ich nicht. Vielleicht muss man es in zwei Teile teilen. Also es gibt diese einfachen Aufgaben, wo ich früher ein Programm hätte schreiben müssen und das muss ich jetzt nicht mehr, weil es die Maschine gerade selber versteht. Aber es gibt, glaube ich, diesen anderen Größeren Teil würde ich sagen, und das geistert ja auch seit einiger Zeit durch die Medien. Ich glaube, es ist eines der ersten Sachen. Softwareentwickler braucht man jetzt nicht mehr. Ich sag einfach äh, GPT-4, mhm. was ich haben will, und dann macht's das selber. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also, die werden wertvoller denn je. Also, da ist das ein Tool, aber jetzt Menschen, die große Programme schreiben, das ist natürlich nach wie vor sehr wichtig. Die Menge an Leuten? Ja klar, das wird eher,
1: eher mehr wählen. Ja, ja. Ja. Wir hatten etabliert, dass du nicht jemand bist, der jetzt auf jeden Zug springt. Und man ist immer gerade, wenn man in Deutschland ist und dann amerikanische Wissenschaftler hört, vor allem amerikanische Manager hört, mhm. die dann sagen, das ist wie die Erfindung des elektrischen Lichts. Glaubst du, dass wir irgendwann in der Zukunft auf die Jahre jetzt zurückgucken und sagen, das war der Moment, in dem uns sich unsere Gesellschaft, in dem sich unsere Welt massiv verändert hat.
0: Also es ist immer alles eine Entwicklung. Hier haben Rechner Sprache beherrscht. Also das hat schon so etwas sehr, sehr Fundamentales. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte Leute wie Chomsky, sehr bekannt, aber auch tausend andere, versucht haben, irgendwie den Dingern Sprache beizubringen, es einfach gescheitert sind und, und jetzt geht das. Also jetzt geht das einfach, ich muss sagen, der dinus ist geknackt.
1: Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, naja, so beeindruckend ist das gar nicht, Es ist im Grunde so ein statistischer Papagei. Das ist eine Formulierung, die hörst du wahnsinnig oft. Und ich glaube, sie ist bewusst so, so ein bisschen abwertend gehalten, damit man diese Errungenschaft eben nicht so beeindruckend bewertet, wie du sie bewertest, sondern eher immer betont, wie viele Macken dieses Ding noch hat, dass es Zitate und vor allem Quellen fälscht, dass es Dinge nicht hinbekommt.
0: Ich mache das seit 20 Jahren, forsche ich in dem Bereich. Andere forschen in dem Bereich seit 40 oder 50 Jahren. Ganz so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht. Jetzt musst du dir das einfach so vorstellen, du forschst 20 Jahre und versuchst diesen Dingen Sprache beizubringen oder die Bildverarbeitung, Bilder erkennen und es funktioniert nicht, und jetzt geht irgendwas, was auf dem Weg nie funktioniert hat, funktioniert jetzt auf einmal auf dem Weg mühelos. Ich kann jetzt GPT-4 oder irgendwas von der Art fragen, Analysier mir mal bitte diesen Satz grammatikalisch. Und es macht das einfach brillant. Und alle Spezialalgorithmen, die man vorher über 20 Jahre entwickelt hat, um die Grammatik von dem Satz zu analysieren. Und ich kann dir sogar erklären, warum. Und das ist super spannend. Dann, dann versteht man auch, warum es geklappt hat, quasi das schwierigere Problem zu lösen. Nehmen wir mal an, das ist wirklich super spannend, lass mich das kurz erklären. Du willst nur herausfinden, ist das hier ein Verb oder ist das ein Adjektiv oder ein Nomen? Mir fällt jetzt leider auf die Schnelle kein Wort ein, aber es gibt Worte, die sind irgendwie mehrdeutig. Da weiß je nach Benutzung, gerade im Englischen, kann das mal von der Art sein oder von, von also der Art. Oder
1: Stand, dass man eher Stand Ja, sein. oder
0: von mir aus sowas genau, ja. irgendein ein Wort, das, mehrere, das mehrdeutig. mehr mehrdeutig, ja. aber auch von der grammatikalischen Rolle mehrdeutig. Und an sowas hat man sich in der Computerlinguistik ja die Zähne ausgebissen. Da hast du dann Ansätze gehabt, Algorithmen, mühevoll entwickelt über Jahrzehnte. Und dann konntest du immer Sätze konstruieren, für die das nicht funktioniert hat. Weil damit es für den Satz funktioniert, musst du den Satz ganz, ganz tief verstehen. Und du musst Weltwissen haben. Du musst die, die Wörter an dem Satz verstehen. Du musst wissen, ah, da ist die Sonne und die Sonne scheint auf den Boden. Und jetzt hast du dieses Ding, das versteht ja alles. Und wenn es halt die Welt verstehen muss, um die Grammatik zu verstehen, dann macht es das eben auch mal gerade mit links mit. Also deswegen klappt das quasi, dass so ein universelles Sprachmodell auch diese ganzen Unterprobleme lösen kann. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen.
1: Du bist ja beim Spiegel hier, das, wir sind ja total optimistisch immer. Was siehst du denn für Veränderungen auf uns zukommen?
0: Also ich bin keine Soziologin. Ich kann jetzt gerne was zu der, gerne sage ich was zu der Frage, aber vielleicht erstmal das Generische. Nimm mal also wieder sowas wie das Internet. Das verändert dann einfach alles. Jeder hat jetzt Internet und kann damit alles machen, wozu er oder sie gerade Lust hat. So ist das. Du hast jetzt einfach so eine universelle Erfindung der Menschheit. Jeder benutzt sein Smartphone für tausend Sachen und dann gibt's tausend Produkte. Und ich könnte jetzt aus meiner völlig beschränkten Fantasie ein paar Sachen sagen. Aber stellst du dir einfach 25 Jahre zurück, oder ist jetzt 30 Jahre fast schon Internet. Jetzt Internet, was geht jetzt alles? Naja, da hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt ist alles mit allem vernetzt. Was kann man alles machen? Was ist in der Folge alles entstanden? Ja, Du kannst jetzt Reisen aus dem, alles aus dem Zug buchen, alles von unterwegs bezahlen, Filme gucken, Musik hören, jeder mit jedem reden. Sehr schönes Beispiel, soziale Medien, das hat niemand vorher gesehen, da entstehen dann auch so ganz neue Sachen, das mit den sozialen Medien, als es dann kam, hat man gedacht, oh wow, was für eine Dynamik, aber 1993 oder wann das war zu sagen, oh und jetzt kriegen wir in zehn Jahren die sozialen Medien und das wird mal so richtig die Welt auf den Kopf stellen, wie will man das denn wissen? Unmöglich, die sozialen Medien vor Wir
1: haben, wir haben gewissermaßen jetzt so ein Werkzeug kreiert, und damit Ups. werden die Leute was erschaffen. Tausend
0: Sachen, die, die ganze Wirtschaft, Weltwirtschaft wird sich dreimal umdrehen. Da entstehen ja jetzt völlig neue Sachen. Du hast ja jetzt einfach Computergeräte, die jetzt Sprache beherrschen. Die können ja jetzt überall mitmischen. Eine Sache, die ist aber jetzt völlig random, die mir einfällt, ist natürlich, sage ich auch in meinen Vorträgen. Dass wir jetzt natürlich Beziehungen mit diesen Dingern eingehen werden. Das wird mit Sicherheit ein Markt werden. Ne? Jetzt gerade gibt es noch dieses unpersönliche GPT-4. Irgendwann demnächst gibt es natürlich so ein, kann man sich ja jetzt schon leicht vorstellen, so ein Sprachmodelle heißen, die, mit dem du dich dann unterhalten kannst und dass sich auch Sachen merkt. Ne? Wird dann vielleicht dein bester Freund und übermorgen verliebst du dich dann noch irgendwie. Her ist ja super fantastisch. Also Her ist so genial, kann Film. ich gar nicht. Der Film Her, ja, von Spike Jones, glaube ich. Also wirklich, das ist keine Utopie, das ist einfach, das kann man sich ja jetzt schon vorstellen, oder? Du nimmst so ein Modell, das kann perfekt sprechen, unendlich geduldig, hört dir zu, jetzt gibst du dem noch ein bisschen andere Persönlichkeit, es merkt sich noch alles von dir, es kennt dich besser. Leute gehen jetzt schon, Beziehung mit Tieren ist ganz normal, die sind ja auch mal mehr, mal weniger intelligent. Beziehung mit Dingen haben Leute auch öfter mal und jetzt Beziehung mit so einem Ding, mit dem du reden kannst.
1: Du lächelst, mir wird ein also, bisschen ja. schlecht, aber... aber also.
0: Na, warum? Also ich meine, es ist halt neu und wird für ordentliche äh, Unordnung sorgen, aber also man sieht Segen und Fluch da zugleich. Mhm. Ne, Man sieht jetzt einmal Leute, die vielleicht dann in diesen Welten verschwinden und dann mit normalen Menschen nicht immer interagieren, aber gleichzeitig Einsamkeit hat, glaube ich, epidemische Ausmaße, da ist das natürlich dann auch ein Segen, wenn ich mich mit so einem Ding dann unterhalten
1: kann. Würdest du denn sagen, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht dein Kerngebiet, aber würdest du denn sagen, sind wir denn auch für den nächsten Schritt dieser KI schon gewappnet, in deinen Augen?
0: Im Grunde ganz einfache Antwort, wir sind natürlich überhaupt nicht gewappnet. Ich meine, das passiert gerade so schnell mit so einer hohen Schlachtzahl. Internet vor 30 Jahren etwas weniger als 30 Jahren soziale Medien jetzt das ich mal was wenn man sich mal die Ent- er- Entwicklung der Erdgeschichte anschaut, fünf Milliarden Jahren, und jetzt passiert in 30 Jahren das, und wie normalerweise Evolution vonstatten geht.
1: Wie, wie, lange, fertig, wir brauchen, um wie lange
0: wir brauchen, um mal, oder eine Spezies braucht, um mit dem kleinsten Pups zurechtzukommen, und jetzt passieren in 30 Jahren Internet, soziale Medien, und jetzt das KI beherrscht Sprache. Natürlich sind wir nicht im geringsten dafür gewappnet. Das ist einfach dramatisch. Und keiner kann das vorhersehen, keiner. Aber man kann natürlich einfach sagen, ist halt so. Ich meine, es ist halt so.
1: Glaubst du denn, dass es theoretisch möglich ist, dass man sagt, lass uns doch mal ein bisschen verschnaufen und wir reduzieren mal die Geschwindigkeit, mit der wir diese Entwicklung gerade vorantreiben? Diese Debatte wurde geführt, du lächelst, die wurde geführt. Hältst du das für realistisch? Dazu muss man vielleicht wissen, du warst mal bei Google du hast für die mal gearbeitet, das heißt, du kennst das Unternehmen ein wenig. Ähm, Ist das ein Weg, der in deinen Augen gangbar wäre? Also stoppen,
0: ich meine, das läuft einfach, Da, da, da können wir nichts machen. Das ist, glaube ich, illusorisch. Alles andere, ja, natürlich sollten wir unser Bestes geben. Also ich glaube, was zielführender ist, ist, wenn man sich fragt, was ist denn das Hilfsmittel gerade, diese Entwicklung passiert, die passiert einfach, wenn da jetzt Einzelne sagen, ich mache da nicht mit, das wird nichts ändern. Die Frage ist jetzt eher, was kann man tun? Also wenn, und wenn ich auf die Frage gerade antworte, würde ich sagen, sind zwei Sachen primär wichtig. Da verlasse ich jetzt völlig mein Fachgebiet, aber ich darf ja trotzdem eine Meinung haben. Die eine ist Bildung, also einfach technischer Sachverstand, dass man möglichst viel von dem versteht, was man... Was da gerade passiert, meine Vorträge enthalten eigentlich immer einen Teil, wo ich versuche, so Sachen zu erklären, finde ich toll, wenn das noch viel mehr Leute machen und auch möglichst früh, dass man einfach, gerade in Deutschland haben wir da auch ein Problem, so ne, Technik, dass man Technik gut findet, dass man Technik auch versteht, dass man seinen Gegner da kennt. Das finde ich wichtig, Bildung, Technikverstand. Und das Zweite, und das ist eine politische Aufgabe, dieses Spaltungspotenzial ist enorm. Und das sehen wir ja gerade seit Jahren ne? schon von sozialen Medien. Und es zerreißt die Gesellschaft in diese wenigen, die oben aufspringen, die da voll in ihrem Element sind und die ganzen anderen, die abgehängt werden. Und das Schlimmste, was jeder Gesellschaft passieren kann, ist, wenn sie es sich zerreißt in zwei oder mehr Teile. Weil es gibt dann Mord und Totschlag, das haben wir schon oft gesehen. Und das muss einfach. Also da muss alles getan werden. Also an, wenn man irgendwas tun will gerade, sollte man sich nicht vor den Zug werfen, den kann man eh nicht aufhalten, wenn du mich fragst, aber irgendwas an diesen beiden Fronten. Bildung, Technikbildung oder alles gegen Spaltung, Das ist nicht so ein Teil. Und hier, wir reden jetzt nicht von einem, das ist auch tragisch, wenn drei Prozent abgehängt werden, aber irgendwie 80 Prozent ja, oder mehr als die Hälfte für eine Demokratie ist gefährlich.
1: Wenn man es konkret runterbricht, meinst du, dass es dadurch, dass es Berufe gibt, die einfach wegfallen und sie sozial abgehängt werden und gesellschaftlich dadurch den Anschluss verlieren und dass es immer weniger Unternehmen gibt, die dadurch, dass sie die Technik beherrschen, immer mehr vom Kuchen für sich beanspruchen können? Oder was genau ist für dich das Konfliktpotenzial? Das ist jetzt auch, hm? auch nicht mein Fachgebiet,
0: aber ich sage gerne, wie ich das sehe. Also wenn du jetzt irgendjemand fragst, warum wählst du AfD, warum findest du das gerade alles schwierig oder sonst was, wenn du da zum Kern vordringst, dann wirst du, denke ich, immer finden, dass sich zu viel verändert. So die Welt, wie man sie kennt, die ist nicht mehr. Wir alle, wir sind einfach so gebaut, auch von unserem Gehirn. Man hat so ein Weltbild, um die Welt zu verstehen. Und das soll bitte halbwegs äh, konstant sein. Keiner von uns möchte gern auf so einen völlig anderen Planeten gesetzt werden in der nächsten Sekunde, wo dann völlig andere Gesetze gelten. Und andere Werte. Alles anders ist und ich habe keine Ahnung und Kopf unter Wasser und ich bin einfach lost. Und genauso geht gerade immer mehr Leuten.
1: Naja, wir haben ein Experiment gemacht mit künstlicher Intelligenz, die jetzt nicht so wahnsinnig intelligent war. Das ist nämlich Social Media gewesen. Da haben wir ja, wer sich TikTok anschaut und zum ersten Mal sich TikTok anschaut, der wird überrascht sein, wie wahnsinnig schnell dieser Algorithmus offenbar versteht, was man mag, was man gerne anschaut. Und das hat natürlich Rückkopplungsprozesse und führt natürlich dazu, dass es immer eingeschränkter wird, in Anführungszeichen, was ich zu sehen bekomme von der Realität. Ich habe ein eingeschränktes Bild, das konfektioniert wird auf mich, meinen Geschmack, meine politischen Einstellungen. Und das heißt, wir haben eine ganz klare Fragmentierung der, der Gesellschaft, der, der Menschen. Ich glaube, das schafft viele Probleme. Wenn wir jetzt eine deutlich wirkmächtigere Technik entwickeln, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze noch schneller zu Problemen führen kann? Auch da, soziale Medien ist ja inzwischen ein eigenes Forschungsgebiet,
0: auf dem ich jetzt nicht forsche, das zu erforschen. Ich bin da nicht so pessimistisch. Ich würde sagen, das ist gerade schon so schlimm, wie es sein kann. Ich sehe jetzt nicht, was da KI noch so viel schlimmer machen kann. Aber Na, da Falsch bin ich keine Expertin. Falsche Informationen? Ja, aber Falschinformationen hat schon, Epi- ich sehe gar nicht, wie das gerade noch schlimmer sein kann. Eine beliebte Frage zum Beispiel, wo ich jetzt relativ optimistisch bin. Ja, du kannst jetzt schon fast und demnächst noch besser Fake-Bilder erzeugen, Fake-Videos, Fake-Alles irgendwie. Und du wirst keine Chance mehr zu haben, ja, und was weiß ich, kannst jetzt ein Porno erzeugen mit irgendjemandem und du kannst nicht sagen, ist das jetzt echt oder nicht. Nehmen wir mal dieses krasse Beispiel, sowas, wo man denkt, um Gottes Willen, wenn das echt wäre oder so. So, jetzt überleg doch mal, was ist, wie gefährlich ist das? In dem Moment, wo das leicht wird und jeder weiß, wenn man das jetzt nur mal weiterspinnt den Gedanken, jeder weiß, das geht jetzt einfach. Ich würde sagen, in dem Moment, verliert es dann seinen Wert, ne? Wenn man weiß, oh, das hätte ich hier mit der mit dem, mit dem der App so und so vom Handy, kann ich jetzt irgendeinen Quatsch, wo der Bundeskanzler oder eine Ministerin vorkommt, produzieren, dann verliert es aber auch seinen Wert. In dem Moment, wo das noch so schwierig war und nur spezielle Abteilungen von Regierungen machen konnten, da, aber wenn das so allgemein gut wird, dann verliert es auch irgendwie seinen Thread
1: glaube ich, würde ich widersprechen. Und ich sage dir auch, warum. Mhm. Ähm, kannst du dich an dieser Affäre, Ibiza-Affäre, erinnern?
0: Heimlich aufgenommene Videos von 2017 zeigen, wie der heutige Vizekanzler Österreichs, Heinz-Christian Strache, FPÖ, einer angeblichen russischen Millionärin, für ihre mögliche Hilfe im Wahlkampf öffentliche Aufträge in Aussicht stellt.
1: Wenn dieses Video heute auftaucht, soll ich sagen, was die Partei sagen würde? Es ist gefälscht. Und dadurch, dass es viel glaubwürdiger ist, weil es viel einfacher ist, Videos zu schaffen, weiß ich nicht, ob dieselben politischen Konsequenzen. Genau. Aber was dann meiner Meinung nach passieren wird,
0: und das Problem hatten wir schon immer, Sachen können gefälscht werden und so weiter. Und da muss man sagen, haben wir viel Erfahrung, Vertrauensmechanismen zum Schaffen. Und ich denke, das wird hier auch, da sehe ich nicht, warum das nicht hier auch funktionieren wird. Das ist jetzt übrigens wieder ein eigenes Forschungsgebiet. Man kann jetzt erforschen, wie macht man Ketten, Zertifikate funktionieren ja so in der technischen Welt. Ich habe hier irgendwie eine digitale Unterschrift, die ist von dem zertifiziert, der ist von dem Zertifikatsketten, Vertrauensketten. Sowas wird man dann hier auch haben. Oh, das Foto kommt vom Spiegel ja, die, die sind eine Autorität, zumindest im Moment, dann wird das wohl schon stimmen. Das Foto kommt von so und so, die sind bekannt dafür, immer fake zu sein. Aber der hat jetzt gesagt, das stimmt doch. Sowas wird, wird immer wichtiger werden. Und das sage ich auch immer und finde ich wichtig. Das wird dann, ist ja jetzt auch dein Job, Qualitätsjournalismus. Den Wert erhöhen, glaube ich, das werden wir sehen. Es wird tatsächlich den Wert davon erhöhen und nicht alles wird gleich und gleich schlecht.
1: Es gibt diese Debatte, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist,
0: Wassermarke,
1: nennt man das so auf
0: Deutsch? Ja, ja, Watermarking, um zu erkennen, das hat eine
1: KI G-gemacht. gemacht, Ja, wird nicht funktionieren. Da gibt es ja ganz... Äh Großmundige Ankündigung, dass das relativ bald kommen wird, siehst du eher kritisch.
0: Ja, in Spezialanwendungen wird es das geben. GPT-4 könnte man jetzt zwingen, das einzubauen, das ginge. Und dann, ja, GPT-4 könnte jetzt einfach dann einzelne Buchstaben, kriegen die so einen bestimmten Schnörkel oder irgendwas, was man dann hinterher identifizieren kann. Aber dadurch, dass es bald sehr viele Produkte geben wird von tausend Anbietern, aber auch das, da gibt es ja wieder andere Mechanismen, um das. Äh, Filme kann man ja auch einfach kopieren und Raubkopieren im Netz verteilen. Da gibt es dann halt wieder Gesetze, die das bestrafen. Das ist halt immer so ein Katz-Maus-Spiel. Da sehe ich jetzt nicht, das ist ein Katz- und Maus-Spiel, aber da sehe ich jetzt nicht, warum es ein anderes ist als das, was wir schon seit Tausenden von Jahren spielen. Und dazu auch das ganz offensichtliche ja man hat jetzt die KI, die man benutzen kann, um noch viel cleverere Fallen zu stellen und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat man auch die KI, um das zu entdecken. Ja, also man hat die Technologie auf beiden Seiten. Und es war doch bisher immer so, dass auf der nicht-kriminellen Seite dann doch die noch schlaueren und auch mehr sind. Das war ja bisher auch immer so. So viele kriminelle Masterminds gibt es ja dann jetzt auch nicht auf der Welt.
1: Wenn es um Intelligenz geht, wäre meine Frage, glaubst du, dass es möglich ist, etwas zu bauen, das universell intelligent ist, das so universell intelligent ist wie wir?
0: Also, ich glaube, der Teil der Frage ist relativ einfach, weil da ist die Antwort ja. Ja. Also, wir haben ja jetzt schon, wobei es da nochmal wichtig ist zu betonen, die sind ja dann, die sind, ist ja eine andere Spezies. Die sind ja jetzt schon unendlich viel intelligenter als wir. GPT-4, Weiß alles. Du kannst dich mit jedem, mit deinem super Spezial-Lieblingsthema unterhalten und es weiß alles. Klar macht es manchmal Fehler, das wird demnächst besser und so. Kein Mensch weiß so viel, ist so schnell, so umfassend, ja, universal Gelehrte. Und das wird immer nur noch besser. Also ich denke, die Intelligenzfrage natürlich.
1: Ich habe mal spaßeshalber im Netz recherchiert, welcher Mensch angeblich den höchsten IQ hat. Dann habe ich einen Mathematiker in Australien gefunden, einen gewissen Herrn Tau? Terence Tau. Terence Tau der das mit dem
0: IQ ist ja völliger Quatsch. Die Wie auch ab, immer. an einer 200. bestimmten Schwelle genau. ist das einfach verschieden ja. und nicht mehr linear.
1: Also q 230 spielt auch keine Rolle. Ja. Gibt es eine natürliche Grenze? Ja, natürlich nicht. Na schau mal, ich bin keine, ich
0: bin auch keine Evolutionsbiologin, aber wir als Mensch mussten uns ja entwickeln, das ist so ein Trade-off zwischen, was kann dieses Gehirn können und dann muss ich es unter widrigen Bedingungen füttern. Ja, Da kann es einfach nur eine bestimmte Größe haben. Irgendwo in der Wildnis, bei irgendwelchem Wetter und irgendwelchen Nahrungsmitteln, die mal zur Verfügung stehen und mal nicht, das sind die Constraints, mit denen wir Menschen klarkommen müssen. müssen diese Rechnung überhaupt nicht. Die kann da irgendwie so eine ganze Data Center, was wir da hingebaut haben. Wie soll denn da der Mensch, der einzelne Mensch ein Benchmark sein? Ich meine, das Ding kann jetzt so fünf Data Center auf einmal benutzen, die mit, äh, mit Glasfaser verbunden sind. Das ist auch klar, dass das unsere
1: Intelligenz um ein, ich weiß gar nicht, wie vielfach es übersteigen wird. Verstehst du, warum das sofort ein ganzes Feld aufmacht? über das sehr wenig geredet wird, und wärst du nicht, wer du bist, Mhm. würden wahrscheinlich viele, die dich gerade zuhören, sagen, die hat einen totalen Knall. Mhm. Im Grunde sagst du, wir sollten uns darauf gefasst machen, dass relativ bald etwas auf der Welt existieren wird, das intelligenter ist als wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da mache ich mir jetzt so abstrakt überhaupt keine Sorgen weil das einfach eine andere Spezies ist und in der Evolution, jetzt in dem Fall halt von uns geschaffen, aber wir sind ja auch ein Teil von der Evolution und da wird dann schon so jede Spezies ihre Nische finden. ja Wir können dann die Sachen besser, die können die Sachen besser, wir kooperieren, wir haben es ja auch unter Kontrolle hoffentlich noch lange. Da, da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Das ist einfach eine neue Spezies, die dann viele Sachen besser kann, andere nicht. Ich sehe da gar nicht den Den Widerspruch. Außer, dass es jetzt sehr besonders ist, dass wir diese Spezies in die Welt bringen und wir noch gar nicht wissen.
1: Das heißt, du hast keine Angst vor dem Gedanken, dass da etwas ist, digital, machst du dir erstmal keine Sorgen. Dass wir eine Entwicklung haben in 10, 15, 20, 25 Jahren, dass wir Systeme haben, die sehr, sehr viel, intelligenter sind.
0: Natürlich gibt es viele Stellen, wo man sich jetzt Sorgen machen kann, aber da sollte man wirklich mal zuerst an den ganzen Segen denken. Also wenn man jetzt an äh, Krankheiten, wir haben ja ewig viele Krankheiten, passt auch schön zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Bildverarbeitung, Sprache, 100 Krankheiten, die wir nicht heilen können, angefangen bei Krebs und lauter so gemeine Sachen, wo wir mühsam weiterkommen, also da wird KI ja mit Sicherheit ein Segen sein. Da gibt es ja auch einige, die sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass man so diese großen Killer dann doch äh, unter Kontrolle bekommt, wo wir gerade nicht wissen, was wir machen können. Also in der Medizin...
1: Kennst du Stuart Russell? Sagt jetzt Stuart Sicherheit, Russell was?
0: Ja, Na, ja. Das
1: ist ja der große, ich glaube, ist das Berkeley? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist es der Informatiker. Ich nicht Informatiker. Und, Und der nimmt immer ein Bild, das er sagt... Ähm, hatte sein, das Buch habe ich vor ein paar Jahren gelesen, das heißt Human, Human Compatible. Und da sagt er, na ja, es ist halt so, heute sind wir in einer Situation, in der wir wissen, das sagt er mich noch das Gleiche wie du, dass es wird Systeme geben, die sind intelligenter als wir, davon ist auszugehen. Und es wäre ein wenig so, als würden wir sagen, also, wir erreichen, uns erreicht gerade eine Nachricht, aus dem Weltall, die ist, beschiffriert, die haben wir jetzt irgendwie gelöst und geknackt und da steht halt drin, liebe Erdenbewohner, wir sind eine außerirdische Intelligenz, wir sind in 50 Jahren bei euch. Ähm, freuen uns drauf. Und er sagt, in dem Moment würden sich viele Menschen sehr viele Sorgen machen, weil bisher war es so auf diesem Planeten, dass die intelligentere Spezies immer auch die herrschende Spezies war. Und du sagst, nee, muss gar nicht sein, Sie sind zwar intelligenter, die Maschinen sind in dem Fall intelligenter als wir und haben ganz viele Probleme für uns gelöst. Aber gleichzeitig heißt das nicht unbedingt, dass wir in Gefahr sein müssen. Mir fällt es schwer zu verstehen, warum du das so siehst.
0: Okay, also jetzt ist natürlich die Frage, wie weit wir in die Zukunft äh, reden. Und je weiter man da guckt, desto weniger kann irgendjemand was sagen. Die nähere Zukunft, da sind sich, glaube ich, die meisten einig, werden diese wird diese Spezies, wenn wir es mal so nennen, die Rolle von Assistenten haben. Das ist abzusehen.
1: Da wir nicht wissen, was Bewusstsein ist, wissen wir nicht, ob nicht GPT 13 einfach nur qua Komplexität dadurch, dass es immer größere Systeme werden, nicht dieses emergente Phänomen hat, dass es plötzlich ein Bewusstsein entwickelt, ohne dass wir das jemals hineinprogrammiert haben, weil Du sagst ja immer die ganze Zeit, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen. Dann wissen wir, wenn wir das System verändern, dann passiert das. Fakt ist doch, nicht du, nicht OpenAI, niemand weiß genau, wie diese Systeme das machen.
0: Völlig d'accord. Gehen wir mal auf dieses ganz einfache Szenario, du und eine KI. Und ihr geht irgendeine Form von Beziehung ein. Dann bist du ja mit Sicherheit der Juniorpartner und das kleine Kind, ja, und uns schützenswert. Und natürlich kann ich das Ding dann manipulieren, noch und nöcher. Wahrscheinlich jetzt schon und in Kürze der Zeit, weil es einfach unendlich viel schlauer ist als du in jeder Hinsicht. Also da, aber da sind wir jetzt im One-to-One, ja. Aber ich meine, es spielt ja auch, äh, äh, Magnus Carlsen hat auch keine Lust, gegen Schachcomputer zu spielen, weil er einfach keine Chance hat. Trotzdem spielen noch alle Schach. Aber das heißt ja nicht, dass das auf gesellschaftlicher Skala passiert. Mhm. Weil da geben wir uns ja sehr große Mühe, wie wir, w- wo wir die Dinger benutzen und wie...
1: Das war Hanna Bast, Professorin für Algorithmen und Datenstrukturen der Uni Freiburg. Und ich hatte das ja gleich am Anfang gesagt, mich hat das ziemlich beschäftigt, dieses Gespräch, weil wir uns alle, glaube ich, noch nicht klar gemacht haben, was in Sachen KI auf uns in einigen Jahren zukommt. Und ich für meinen Teil bin der Meinung, dass wir als Gesellschaft wirklich noch nicht bereit sind für das, was kurzfristig, geschweige denn für das, was langfristig auf uns zukommt. Ich meine, diese geniale Wissenschaftlerin hat ganz selbstverständlich von einer neuen Spezies geredet, die wir gerade im Computer kreieren und diese Spezies ist nach ihrer Beschreibung deutlich intelligenter als wir das sind. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass das definitiv nicht mein letzter Podcast zum Thema KI gewesen sein wird. Jetzt an dieser Stelle würde ich mich noch gerne bedanken und zwar bei meinen grandiosen Kollegen Julia Parker, Janis Schakarian und Philipp Fackler und natürlich bei euch und bei Ihnen fürs Zuhören. Ich heiße Juan Moreno, Moreno Plus 1 erscheint wie immer am Mittwoch und zwar bei Spiegel und überall da, wo es Podcasts gibt.